0: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يظلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا إيه الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أما بعد أيها الأحبة فباسمكم جميعاً أشكر مكتب الدعوة ببريدة ومكتب الجاليات بصبيب والقائمين على هذا المعقل، على هذا المسجد المبارك. الذين رتبوا لهذه السلسلة المباركة، وهذه اللقاءات التي نلتقي فيها في ظل القرآن ووحي القرآن وهدى القرآن. إن هذا القرآن يهدي منته هي أقوم. فجزاهم الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. الموضوع أيها الأحبة، موضوع طويل وعريض ولكنني لم ارد ان اخالف الاخوه في اختيارهم وبخاصه انه ضمن سلسله معينه فساحاول بالوقت المتاح باذن الله ان اقف مع ما تيسر في اشارات اعتبرها اشارات لهذا الموضوع المهم والعظيم الذي يتعدى حياه الفرد الى حياه الامه وبخاصة في هذه الظروف الشعب التي تمر بها أمتنا عموما وتمر بها بلادنا خصوصا من تحديات عظيمة وتسلط الأعداء ونبذهم الإسلام والمسلمين وهذه البلاد عن قوس واحدة فيتساعد الناس ما المخرج وأين النجاة وأين الطريق وما العلاج وما هو ديرنا وما هو دير العلماء نأتي لهذا القرآن، هذا القرآن ما فرقنا في كتاب من شيء. فما ما في كتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. زرت محافظة جدة ورأيت عنوانا أعجبني بجماعة تحفيظ القرآن. اتمنى ان يعمم في جميع جماعات تحقيق القران بالمملكه وغيرها شعارهم القران هو الحل القران هو الحل وصدقوا القران هو الحل لمشكلاتنا الخاصه والعامه ومن اعظم ابواب حل المشكلات هو التدبر الذي غفل عنه المسلمون كثيرا ولانه قد سبقني بعض الاخوه لهذا الموضوع يتحدثوا فيه سواء ما يتعلق بجانب الفرد وتزكيه النفوس او جوانب التدبر لابد انهم اشاروا الى طرق التدبر واساليب التدبر فلذلك اذا مررت على شيء من ذلك فهو باختصار وان تكرر شيء مما ذكروه فارجو ان يتحمله البعض لانه يتعلق بكتاب الله جل وعلا وهو من باب التاكيد والتعمق لهذا الموضوع الحل ايها الاخوه بين ايدينا لكتاب ربنا جل وعلا ونعم اثر التدبر في نهضه الامه اثر واضح جليل يرسمه القران من اولى اياته اهدر الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الشقاء والدمار والهلاك في طريق المغضوب عليهم والضالين بينما السعاده والنهضه أن منهج الطريق القويم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الموضوع الذي نتحدث عنه هذا اليوم أيها الأحبه، والتدبر الذي نتحدث عنه هو النظر، هو التدبر والنظر فيما تعود إليه الأمور. هذا بلغة عامة، أما بالتعبير المصطلح فهو كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، هو التأمل في معانيه أي في معاني القرآن. وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ونوازل ذلك والنهضة التي نتحدث عنها هذا اليوم اثر التدبر في نهضة الأمة ليس ما يتصوره البعض في المصطلحات الإعلامية والصحافية ما يتعلق بالصناعة أو الزراعة أو البناء أو المادة وإن كان ذلك يبقى ظلما نحن نتعلق بالنهضة الحقيقية كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة التي يدوس فيها احد الصحابه على ايوان كسرى ويقول وايوان رستم وهو تابع لكسرى تعنى لنخرج العباده من عباده العباده الى عباده رب ومن زل الدنيا الى عز الدنيا والاخره ال... النابت التي نتحدث عنها كيف تعود امتنا الى عزها ومجدها عندما يقول هارون الرشيد رحمه الله الذي شوه بعض المؤرخين تاريخه وسيرته رحمه الله هذا الرجل وهذا الامام وهذا الخليفه الذي كان يغدو سنه ويحج سنه اظهرت بعض كتب التاريخ خلاف ذلك في قصه الغلام وغيرها وهو بريء منها كان يقول اذا راى السحابه في السماء انطلي حيث شئت انطلي حيث شئت <تصفيق> أمطرت في بلاد المسلمين فهذا ما يرجوه. وان أمطرت في البلاد الاخرى فهي تحت يده. ولذلك ما بلغت رقعة الاسلام. في فترة من التاريخ ما بلغته. اي الممالك الاسلامية وقوة الامة ما بلغته في عهد هارون. هارون الذي عرف هذه الحقيقة عندما رفض احد ملوك فرنج ان يرسل له الجزية. فارسل له رسالة. من ثلاثة, من ثلاثة كلمات. من هارون الرشيد امير المؤمنين الى دنفور كلب الروم اي جواب ما تراه لا ما تسمعه ليست مراسلات دبلوماسية ولا تذلم اي جواب ما تراه لا ما تسمعه ويسير جيشا من بغداد يقود حتى ادب هذا الكلب وادب هذا الرجل الذي اعجب بنفسه هذه عزة الاسلام هذه النهضة الحقيقية التي فعلا ندعو اليها وستتحقق يوما باذن الله. نقول هذا ونحن تدبروا القران. لانه وعد الصادق، لانه وعد الله جل وعلا. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم لا من في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. اقرأوا هذه الايه وتدبروها في سوره النور. ايه عظيمه فهو وعد الله والذي ايضا جاء بالاحاديث الصحيحه من النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قال لا يبقى في الحديث الصحيح لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمه الاسلام باذن عزيز او ذل ذليل الا يعزهم الله فيجعلهم من اهلها اي من اهل الاسلام او يذلهم فيدينون لها سيتحقق باذن الله وكما وعد النبي صلى الله عليه وسلم عندما دواء الله جل وعلا له الارض ورأى كيف بلغ ملكه قد يقول قائل ألا يمكن أن يكون هذا الوعد مما مضى كما قلنا في عهد هارون أو غيره نقول لا يتعارض قد يكون تحقق ويتحقق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا يبقى على ظهر الأرض بيت ودم ولا وبر إلا أدخله كل الفتيان ما كان يحدث ذلك في الماضي أما اليوم في عصر الإعلام في عصر القنوات والحديث عن الاسلام اصبح الاسلام يدخل الى كل بيت. واصبح يسري على الارض ولذلك فنحن نترقب وعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه الوعد الذي يحتاج الى عمل والى جد. مع الذي اتعرض الى شيء من ذلك في كلمتي هذا اليوم. مجالات التدبر اذا التي نتحدث عنها بتؤدي الى عز الامة. ونهبة الامة. وتعدد الامة. هو التدبر ايها الاحبه الذي يتعلق في أمر دينها ودنياها انطلاقا من قوله تعالى: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. اكتملت الايه؟ نعم تدبر ويبشر المؤمنين. بشرى للمؤمنين. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. هذا هو التدبر الحقيقي. العز الذي نتحدث عنه في هذه الليله خاصي من خاصيه هذه الامه، لماذا؟ اقصد بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ان يتحقق لاي مجتمع من المجتمعات. وان لكم ان الغرب اصبح صاحب حضاره او امريكا اصبحت صاحبه حضاره، هذا فيه نوع من الظلم والتزوير، نعم، قد يكون حصلوا على شيء من امور الدنيا. اما العز المتكامل في امور الدين والدنيا فهو لهذه الامه فقط لان غيرها من الامم اما دين محرم او شرك بالله جل وعلا واي عز واي نهضه واي مجد لاناس لا يؤمنون بالله جل وعلا هؤلاء ضربت عنهم الذله والمسكنه وباعوا بغضب من الله فلا يتحقق العز والمجد والستعذر والنهضه الا لهذه الامه التي اكرمنا الله جل وعلا ان نكون من اهلها. وهذا فضل من الله جل وعلا ان جعلنا من اهل هذا الدين واكرمنا بهذا الدين. وارسل لنا خاتم الانبياء وانزل علينا افضل الكتب الذي جئنا اليوم نتحدث عن تدبره وعن شيء منه. هذا هو النهر التي نتحدث عنها ايها الاحبه، ولذلك عندما نعم نكرر ونقول يقول الله جل وعلا وهو الذي جعلكم خنائف الارض. ورفع بعضكم فوق بعض درجات. نعم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلاكم فيما اتاكم. هو ابتلاء وامتحان لكن جعلنا الله جل وعلا جعل هذه العمله هي الخليفه في الارض لان جميع الاجانب قد انتهت ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتلي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ونعود يعني مره اخرى ونقول شعارنا الحل في القرآن، الحل هو القرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مستحيل أن يكون المؤمن معه القرآن ويشقى أبدا، لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الأمة، إذا كيف نفسر بعض مظاهر الشقاء التي قد نجدها عند بعض الأفراد أو بعض المجتمعات أو بعض الدول لبعدها عن كتاب الله جل وعلا أنزل الله عليها القرآن لكن ابتعدت عن القرآن التزاما وهدايه وتحكيما والا فلذلك فانني اقول من هذه المحاضره اي غصه يجب ان ننطلق من يقينيات عندما اتحدث لست اتحدث عن اخبار تحتمل النظر انما هو قول الحق جل وعلا والذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال ولا ولكن ان قلبي ننطلق من يقينيات لهذا القرآن. هذا القران والشيخ هذا الممرض حفظه الله واياكم ان هذه السوره العظيمه سوره البرود تهز والله هزا للقلوب الحيه فعال لما يريد فعال لما يريد تريد مثلا تريد حقيقه هل اتاك حديث الجنود جنود امم من يا رب فرعون وتموت ما هي نهايتهم؟ هل بل والله ذلوا. فرعون الذي يقول هذه الانهار تجري من تحتي يهلكه الله بالماء. هذه الانهار التي يتخذ بها على موسى ويتكبر ويكبر فيعاقب الله ويهلكه بالماء ويجعله جيثا ايه آه لمن خلفه. ثمود وعاد لماذا اهلكوا؟ ثمود عاد الذين اعجبوا بقوتهم من اشد منا قوه؟ ارسل الله عليهم ريح. ريحا، ريحا صرصرا. الريح التي يتصور الانسان انها لا تؤثر، ستهلكهم. هذا هو القوي العزيز جل وعلا. اذا عندما نتحدث عن النهضه فستلاحظون عن انني اطرح الوجه الاخر وهو العذاب والاهلاك وفقدان المجد والشعدد. القران يبين هذه الحقيقه. نحن ايها الاحبه هذه الايام بصفه خاصه نعيش محنا وبخاصه عند تحرك بعض اعداء الله من عرفوا من الباطنيه وامثالهم على مدار التاريخ بإهارة الفتن والقلاقل والعداوه لاهل السنه فما هو واجبنا ما هو دورنا سيكون شيء من انشاره الى ذلك باذن الله بهذه الكلمات وهذه التقاس سيسأل سائل يطرحوني على بعض الاطراد للإيضاح، لأن حديثنا عن التدبر، ما الفرق بين التدبر والتفسير؟ التفسير كما عرفه الزركشي رحمه الله قال هو في عرف العلماء وأجمع العلماء بأنه كشف معاني القرآن وبيان المراد، هذا هو التفسير. أما التدبر فهو الوصول إلى معانٍ ودلالاتٍ لا تقف عند ألفاظ القرآن. فهو استنباط بعد تفكير وتأمل وتدبر. ناخذ مثلا عمليا. في قوله تعالى في قول ابراهيم عليه السلام ربنا اغزلني ربنا ولوالدي. عندما نأتي المفسرين يقولون هي دعوة من ابراهيم لنفسه ولابيه ولامة. هذا تفسير. لقد يتيسعون في هذه المعاني. لكن عند التدبر كما استخرجها شيخنا الشيخ محمد بن تيميه كما ذكر لأحد الاخوه قال ناخذ من هذه الايه من خلال التدبر لا من خلال التفسير واستنباط معنى دقيق ان ام ابراهيم كانت مؤمنه ليس بالقران نص على ان ام ابراهيم كانت مؤمنه وليس بالقران اشاره الى امه ما هو الدليل؟ ما التدبر قال لان لما قال ربنا اغفر لي ولوالدي. في بالنسبة لأبيه فلما تبين له انه عدو لله تبرع منه. لكن امه لم يتبرع منها. بل لم من ياتي من الله جل وعلا منعه من الدعاء لها كما منع النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذن ربه ان يزور امه ان يدعو لها. فعذن الله له لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يزور قبر امه ومنعه من الدعاء لها. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا الو قربا. من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عم وموعدة رعبها الياه. فلما تبين له انه عدو لا تبرع منه. فلم يأتي اشارة للامة معناه ان امه كانت مؤمنة. هذا تدبر وليس تفسير اذا ثم ان التدبر ايها الأخوة لا يجوز الا للعلماء. ولذلك قالوا من قال بالقران برايه فقد اخطا وان اصاب التدبر اغلب ايات التدبر في القران موجهه للكفار المنافقين. لاحظوا وجهه ليست العلماء افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ايه للكفار ولم يتدبروا القول للكفار أما لا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها للمنافقين. اذا اذا كان الله قد نعى على الكفار والمنافقين انهم لا يتدبرون القرآن. فالنادي أولى ان يكون متاحا للمسلمين جميعا. للمؤمنين جميعا. ويت خاصة بالعلماء. ولذلك سأذكر مثلا ذكره احد المشايخ قبل ايام. هذا الاخ في دوله خليجيه يقول عندنا في بلدهم رافضه كثيرون لا كثرهم الله يقول عندنا وجه عمره سبعين سنه على مذهب بالرافضه وبلغ سبعين سنه يقول يوم من الايام يقرا في القران فاله يقرا في سوره الاحزاب النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم فبدأ بدا يكررها يقول ربنا يقول وازواج امهاتهم امهاتهم ونحن نقول عن امنا عائشه انها زانية ما يصير ما يصير هذا كلام الله جل وعلا ربنا يقولنا امنا ونحن نقول زانية فكان سببا لهدايته نعم وان يكون من اهل السنه وعمره 70 سنه عام من عوام الشيعه من عام الرافعه فقد تكبر وفتح الله على قلبه في هذه الايه وانتبه لماذا وأزواجه مخاصر، قال هل يمكن أن يقول أحد عن أمه إنها زانية؟ لأنه لو قال عن أمه إنها زانية لرجع الأمر على نفسه. لأصبح لأ هو ابن زنا. فما يمكن كلام الله حق يقول هذا الرجل العامي. ولذلك هو استحداث لنا في دعوة هؤلاء. ليس كلهم على قوس واحدة، كثير منهم جهال، أكثرهم من جهال، سادتهم يبعدونهم عن الحق من أجل أهداف وأغراض لا تخفى. وإلا فعامتهم جهال عوام فيجب أن يدعوا وقد أسلم والحمد لله أقول واهتدى آلاف من هؤلاء في عدد من مناطق المملكة وغيرها إذا هذا هو التدبر فإذا التدبر للكبير والصغير ولو ضيق الوقت لا تحدثت طويلا لكن إشارة لماذا لأن البعض يتهيب حين تدبر يخاف من أنه تفسير لا التدبر لا غير التفسير هو التمعن في قراءة في قراءته أعرابي يسلمها إمام جاي من الباديه لا يحفظ القرآن فقرأ الإمام والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا والله غفور رحيم لما سلم قال ماشي غلطان يا قلت ليش غلطان؟ قال الله لما ما القرآن لكن ماشي قطع رحمه والله غفور رحيم وفعلا الآية ليست كذلك. والسارق والسارقة تقطع أيديهما جزاء بما كتب والله عزيز حكيم. لأن الخلق يحتاج إلى عزة وحكمة وقوة. فمن خلال إدراكه المعنى وهو لا يحضر القرآن بين أن الإمام قد أخطأ. فالتدبر الى المجال الواسع للكبير والصغير لكنه لا يتحدث فيه الإنسان إلا أن يرجع إلى العلماء ينظر هل تدبره صحيح؟ هل هو منضبط مع ضوابط الشرع؟ هل هو منضبط مع ضوابط اللغة ودلالاتها؟ لكن من خلال نفسه هو يصل إلى معان عظيمة في هذا الأمر الجلل. هناك علاقة بين التدبر والقراءة والعمل. فلا يمكن أن يتم التدبر إلا من خلال القراءة أو السماع. ولا قيمة للتدبر والقراءة بدون العمل. هذه حقيقة ولذلك يقول الإمام الحسن البصري. والله هذا الإمام العظيم وبخاصة من أئمة الهدى والعلم ومن أئمة الهدى في كتاب الله جل وعلا ومن مشاهير المفسرين والمتدبرين لكتاب الله جل وعلا يقول هذه الكلمات العجيبة يقول والله ما تدبره بحفظ حروفه والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاءة حدوده حتى ان أحدهم يقول قرأت القرآن كله وقد أسقطه والله كله حتى ان احدهم يقول قرات القران كله وقد والله اسقطه كله ما يرى له القران في خلق ولا عمل راه ابن ابي حاتم ما قيمه قراءه القران وهو لا يرى له في خلق ولا عمل هذا هو الاثر في التدبر ولذلك هناك تحذير من التلاوه ايها الاحبه دون التدبر كل منا اذا اخذ المصحف يتذكر ما تعذره تحذير عظيم من القراءه دون تدبر وعمل، يقول الله جل وعلا ينعى على اهل الكتاب ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني قال العلماء الا تلاوه. يقرؤون التوراه والانجيل لكن لا يؤثر في اخلاقهم. سمعت احد الاخوه قبل يومين يقول: انظروا في هؤلاء المسلمين الذين ياتون كتاب الله. هل الواحد منهم اذا خرج من المسجد تغيرت اخلاقه الى الاحسن؟ هل تغيرت معاملته والا اخشى ان يحل عليه ما حل بهؤلاء ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني اي الا تلاوه، الا لا يتدبرون القران؟ مثل الذين من التوراه كمثل الحمار يحمل اسفار. مثل الذين من التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. اسوأ اسوء مثلين ضربهم الله بالقران باناس من اهل العلم. اليهود في مثل هذه الآية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كما في الحمار. كان يعني لم يستفد منه، يحمل أسفاره، الحمار يحمل أسفار لكن استفاد منها؟ يحمل كتب العلم هل يستفد منها؟ فذر شبههم الله بالحمار والعياذ بالله. والآخر في سورة الأعراف واتلوا عليهم ما الذي آتيناه آياتنا. ماذا حدث؟ فانسلخ منها. فأتبعوا الشيطان فكان من الغوي. هذا المثل شبه الله بالكلب، قال فمثل كمثل ان تحمل عليه او تترك يلهب. من قرأ القرآن ولم يلتفت من القرآن ولم يتأثر بالقرآن ولم يعمل بالقرآن فأخشى ان يكون في مثل مثل اليهودي او من مثل هذا الذي سلخ من آيات الله جل وعلا. ولذلك افلا يتدبرون القرآن؟ كتاب انزلناه اليك مبارك يدبر آياته، كتاب انزلناه اليك مبارك يدبر آياته، وليذكر أُولٍ الالباب. وأزل الله جل وعلا على المؤمنين وأسأل الله جل وإياكم من هؤلاء الذين يأتون الكتاب يتدبرونه، وهو الآية وإن كانت في أهل الكتاب لكنها تنطبق علينا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ليس حق تلاوته أن نغضب التجويد، وأن لا نخطئ فيه حرفا كما قال الإمام الحسن البصري وقد أسقطه كله، لا قال أولئك يؤمنون به. الذي يتلوه ويؤمن به يتتبع ما ولذلك لما سمع الجن اخواننا الجن في اكثر من موضع القرآن ماذا فعلوا؟ قل يوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجل وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم من جند انظروا كيف تاثر السماع واثر السماع فيهم فكيف في إذن هناك عقبات قد يجعلها البعض امام التدبر اختصر هذه الكلمات من اكبر العقبات ان الانسان قد لا يتلو القران كثير من الناس يتلو القران في رمضان ثم يتركه الى رمضان الاخر قد يمر على يوم الجمعه وفي الصلوات هذه عقبه تعود تحول دون التدبر ايضا الانشغال بالسياوة والحفظ عن التدبر وقد اشرت الى ذلك ايضا من العقبه الثالثه ان بعض القران العقبه الثالثه وهي مهمه البعض يقول التدبر ليس لنا التدبر للعلماء لا يا اخي الكريم الكفار والمنافقون عوتبوا لماذا لم يتدبروا فكل مخاطبون بالتدبر انا لا اتدبرون القران كتاب انزل الله اليك مبارك يتدبروا اياته فهذه عقبه وهي من اوهام الشيطان ايضا العقلة الرابعة ما يدعيه بعض الناس من خطورة تدبر القرآن فيقول الوزير لاحظوا يقول الوزير العادل ابن هبيرة الحمد رحمه الله من مكايد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه ان الهدى واقع عند التدبر يقول ان الشيطان يقول ابن هبيرة هذا العالم الامام ان مكايد الشيطان أن يحذر المؤمنين من تدبر القرآن بشدة النجعله لهم لأن الشيطان يعلم أن الهدى مع التدبر وليس مع السلامة. نعم، ولذلك يقول هذه مخاطرة، حتى يقول الإنسان أنا لا أتكلم في القرآن تورعا، وبعضهم يقول من تعلق سفر، وهذا الكلام ليس على إطلاق. من تعمق وتسر القرآن برأيه او كالباطنية وغيرهم فقد يصل الى الكفر. اما التعمق من اجل التدبر فلا. اذا ايها الاحبة. هناك عقبات تدبر اتجاوزها. من اسباب المعينة وقد ربما اخذتموها على تدبر القرآن وهي كثيرة. والعلي اتجاوزها وحافظ عن الوقت حتى ننتقل الى الموضوع المهم جدا. وفوائد التدبر كثيرة جدا ايها الاحبة. المهم ان نصل الى درجة اليقين. كما يقول ابن القيم ونحن نتكلم عن النهضة ليس شيء انفع للعبد في معاشه ومعادة واقرب الى نجاته من تدبر القرآن وإقامة التأمل والتدبر فيه. اعيد هذه الكلمات النيرات ونحن نتحدث عن النهضة لهذا الامام العجيب الامام ابن القيم في شيخ الاسلام يقول ليس شيء انفع العبد في معاشه ومعادنه واقرب الى نجاته من تدبر القران واطاله التامل ودمع الفكر على معاني القران وثم واصل كلامه رحمه الله وأيضا من فوائد تدبر القران واحكم بها ان الذي يتدبر القران سيجد فيه يقينا والله كما انكم امامي وانا امامكم سيجد فيه جميع المشكلات جميع حل المشكلات الخاصة والعامة الذي يتدبر القرآن بحق وصدق ويقين وينطلق ينطلق من يقين ثابت ليس تجربه القرآن لا يجرب ليس دياعا شعبيا او غيره يجربه. لا الذي ينطلق من القرآن ومن تدبر القران بيقين وصدق ويقين سيجد جميع حلا لجميع مشكلات الخاصه والعامه. لا اشك في ذلك ابدا. ولدي من البراهين وقد اشرت الى بعضها في احدى المحاضرات يتدبر اياته وهي موجوده في التسهيلات. سوره الطلاق ايها الاخوه، الصفحه الاولى فقط في سوره الطلاق. والله كم اولي فيها من مشكلات الخاصه والعامه. فقط. يعرض يعني بعض الناس مشكلته ونوصيه فقط بتدبر سوره الطلاق بعض الناس يتعجل اسم الطلاق يخيف لكن نحن نحيله على كتاب الله فيتدبر الآيات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا واصل الايات مع هذه السوره العظيمه وكم الله وجهنا اناس عرضوا المشكلات تصور انه لا حل لها واحيانا ما تمر ايام او شهور الا وجد الحل هذا يقين لا يتسع المقام هناك علامات ايها الاخوة لتأثير تدبر القرآن اشير الى واحدة منها واذا تليت عليهم آيات زادتهم ايمانا واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادتوا هذه ايمانا فعما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مروا فهذا الذي حدث، حذار أن نكون من هؤلاء والعياذ بالله. هذه مقاييس لمعرفة يقول جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا وتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا أردت أن تعرف تأثير القرآن عليك طبق هذه الآيات التي أشرت إليها وستجد الجواب على ذلك. إذا العلاقة أيها الأحبة بين تدبر القرآن ونهضة الأمة ركزه في النقاط السابعة. أولًا يقول الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل، الآن دخلنا في موضوع نهضة الأمة الذي هو عنوان المحاضرة، وإن كان ما سبق أساس لذلك. إني جاعل في الأرض خليفة، قال العلماء: وهذا يقتضي باللزوم بيان المنهج الذي يحقق هذه الخلافة ويرفع من شأنها. مستحيل أن يجعل الله جل وعلا بدليل هذا عقلي وشرعي في الأرض خليفة ولا يبين له الطريق لنجاتها، فاها ما أنزلنا عليك القرآن الكشف، سنريهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا، حديث عبد الضرباء رضي الله تعالى عنه يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء الا اعطانا منه علما علمه من علم وجهله من جهل. وسلمان رضي الله تعالى عنه جاءه يهودي وقال ان نبيكم صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء، قال نعم. لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الفراخ، ثم ذكر اداب دخول الحمام وخروج منه. معناه ما فراتنا في الكتاب من شيء اذا ننطلق من هذا المنطلق ان نهضه الامه وسعاده الامه ايها الاحبه تكون في القران لان من صنع شيء فهو اعلم بسمعته الله هو الذي خلق وصنع هذه الحياه ومن فيها صنع الله الذي اتقن كل شيء ما هي المقومات لبناء النهضه من خلال التدبر المقوم الاول توحيد مصدر التلقي، تلقت فيكم ما ان تمسكتم به لن تبلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي، تلقتكم على البيضاء يقول صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد الا هالك. والقران وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واقع الامه الان وماذا يراد لها؟ امتنا وبلادنا قامت على الكتاب والسنه منذ تعاهد الامامان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمه الله. ومضى على ذلك قرون ايها الاحبه الان يجري مخاض صعب تمر به بلادنا بصفه خاصه وبلاد المسلمين بصفه عامه، بلاد اخرى قد مرت فيه وانهارت وخسرت وفشلت وبلادنا تمر به نفس الله النجاه والسلامه. وهو حول هذا الموضوع تعدد مصادر التلقي. نعم هذه الايام يؤتى برجل يقول وهو يدعي تحرير العقل العربي لا يمكن ان يتحرر العقل العربي لاحظ العبارة الا ان يتخلص من الموروث ما هو الموروث القرآن والسنة هذا اين هو يؤتى به ضيفا ويجمع له الناس وتقدم له أي القنوات أل وتغطى كلماته في الصحف ما الذي يحدث ايها الاخر الناس من ابناء جلدتنا يكتب رواية يقول فيها تعالى الله عما يقول الله والشيطان وجهان لعله واحده. هذه حقائق. هناك الان من يريد ان يخرج امتنا من وحده مصدر التلقي لنأخذ من, من الغرب والشرق حتى يقول البعض نأخذ من الغرب بحلوه ومره. اليوم الذي يجري الان باسم المهرجانات او معارض الكتب او غيرها هو تفكيك لما قامت عليه هذه البلاد من خلال تحكيم الكتاب والسنه الذي تنص عليه جميع التعليمات والتي من اصل تعاهد الامام على ذلك المصحف والسيف ما الذي يجري الان من خلال القنوات ذرائيه ومن خلال مهرجانات ومن خلال بعض الجامعات وبعض الروايات والكتب خرجت عنها من مصر ربت بعض ابنائنا على الخروج على عهده التلقي بل ليس ذلك فقط الطعن في القران والطعن في السنه والطعن بالملتزمين كيف يحدث؟ كيف تحدث النهضه؟ مستحيل ان تتحقق النهضه او التطور او ان تبقى البلاد على ما هي عليه من عمل واطمئنان وان فيها امثال هؤلاء. ثانيا تحكيم شرع الله في ارضه الا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم. نعم. هي ايها الاخوه تاملوا. وتحكيم غير شرع الله جل وعلا، أي أن تجعله إلهًا مع الله، وهذا يقتل الفساد بنص القرآن، تدبروا هذه الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لثبتا. وفي حديث عدي مع النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة الذين يطيعون أسيادهم، قال لا عبدوهم، قالوا أليس يأمرونهم؟ في وينهونهم؟ فيطيعونهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. نعم أيها الأخوة، الآن هناك من يريد أن يخرج أيضا أيوة بلادنا من تحكيم شرع الله شيئا فشيئا، وإعادتها وإدخال قوانين وضعية، يتعلم أبناؤنا القوانين الوضعية في الغرب وغيرها ليأتوا من أن يحكموا قانون الغرب لا شريعة الله جل وعلا. الأمر جد لا يمكن أن يتحقق الاستقرار إلا أن وحده مصدر التقوى وأن نحكم شريعة الله لأن تحكيم غير شرع الله أعيد هذه القاعدة لأنها نفس في تدبر القرآن بل في نفس القرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فإذا وجدت آلهة مع الله هذا يدل على الفساد لا على اللحظة والذي يدل وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين مرت بهذه التجارب فانهارت وفشلت وذهبت ريحها فالمحافظة على تحكيم شرع الله هو الذي يحقق السعاده ويحقق الظهور باذن الله. أيوة ايها الاحبه. ولذلك ايضا مما يؤكد على قضيه الالتزام بالكتاب والسنه ليتحقق العدل والسلامه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمال. هذا هو ثمره وجزاء الإعراض عن كتاب الله جل وعلا حتى في الدنيا، نحن نتحدث عن النهضة، عن السعادة، عن السؤدد، عن العلو. العلو الشرعي. والله جل وعلا يقول: "من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى". القاعدة الثالثة أن تكون الرابطة من أجل أن تسعد أمتنا وبلادنا، أن تكون الرابطة هي رابطة العقيدة. وأن يوحد الناس على لا إله إلا الله. لا على ما سواه، هناك قصة جميلة لشيخنا الإمام الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله أرسلت له جامعة الدول العربية قبل طبعا سنوات وقالوا يا شيخ تجمع جامعة الدول العربية على عقد لقاء للدول العربية من أجل توحيد الأهمة يعني دخول رمضان ودخول الحج أتعلموا ماذا أجابهم؟ قال وقالوا للشيخ نريد رأيك يا شيخ وأن ترسل مندوب يحضر المؤتمر ما شاء الله مؤتمر فقهي في توحيد الأدلة يريدون من الشيخ أن يرسل من يحضره كيف أجابهم الشيخ؟ هذا الإمام الرباني قال لهم إن كنتم جادين على توحيد الأمة العربية فوحدوها على لا إله إلا الله وحدوها على التوحيد اما اختلاف الأهل فهو خلاف قديم بين الائمه وما القرون ولم يضر فلا داعي لبحث الموضوع واعيد لكم المعامله دون النظر فيها. فرفض ان يشارك ولا بكلمه. التوحيد الحقيقي اللي يجب تعنيه جامعه الدول العربيه هو توحيد الناس. هذا لا اله يعني الا هو، جامعه الدول العربيه منذ عامكم نشات تجاوز 50 سنه صحيح. الان وصلت 60 سنه. لا اعرف لها مؤتمر واحد في العقيده وفي التوحيد. ابدا ولا مؤتمر واحد. هل هذه في الدول العربيه؟ ولذلك فشلت حتى في المؤتمرات السياسيه. والله يحدثني احد كبار المسؤولين في دوله من الدول، كنت في زياره له قبل ايام. انا واحد من المشايخ. قلنا لماذا ما اجتمعتم في من اجل مؤتمر غزه؟ قال نجتمع انتقاد. كذا بالحرف الواحد. ايش المجتمع؟ اذا اجتمعنا بدينا نتهاوش هذه مؤتمرات الدول العربيه، هذه نتيجتها. هذا كلام احد كبار المسؤولين في دوله العربية. وهذا الواقع ما احتاج الى نعمل. اذا هذه النتيجه لان تخلت عن العقيده. نهبت الامه، نهبت الامه العربيه الاسلاميه بتوحيدها على لا اله الا الله. ان تكون رابطه العقيده هي الرابطه الحقيقيه، لا رابطه القوميه ولا العصبيات التي جرت على الامه على الويلات، ماذا جرينا من القوميه العربيه؟ لماذا دليلنا الدعوه؟ وحده على الوطن، الآن بلادنا تمر وتدفع ثمنا غاليا باسم الدعوه على وحده الوطن. أقصد الذين يدعون الى ذلك من الصحفيين والإعلاميين، كيف؟ من هؤلاء الرافضة قاتلهم الله. كنا نحدث بعض الأشخاص، لبعض الإعلاميين، وبعض المفكرين كما يقولون عن الرافضة، يقولون هم إخوتنا في الوطن، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، سبحان الله. اي اخوه غير اخوه العقيده لا قيمه لها الان في يوم الجمعه الماضي يقوم احد زعماء ومناامع الرافضه وفي الجمعه يعلن في القطيف انه لا قيمه لوحده في الوطن ان نحقق مطالبنا لا ويدعو للانفصال والى الجهاد والى الثوره مع ان الجهاد عند الرافضه لا يكون تحت امامهم المنتظر كما يقولون ولكن من اجل الاجتهاد ومن اجل الاثاره لا مانع عندهم من هذا الامر ثم يعلن اعلانات غريبة جدا ماذا بعد هذا بعد العفو عن حضنهم بعد عنا الذين عن فتنة في البطيئه قال لهم اذا مستحيل ان تكون الوحده على الوطن ان لم تكن الوحده على العقيده و الجميع بالعقيده وبتوحيد لا اله الا الله و محمد رسول الله و نبذنا هذا لا قيمه للوحده فاذا من اجل ان يكون الوطن امرا قائما ان يوحد على لا اله الا الله، على عقيده السلفيه. وهذا ما صرح به احد كبار المسؤولين جزاه الله خيرا، قال هذا البلاد قامت على الكتاب والسنه، ودينها الاسلام، وعقيدة عقيده السلف، واهل السنه والجماعه، والاقليات موجوده في العالم، ولها حقوقها، لكن ليس من حقها ان تفرض ارادتها على غيرها. هذا كلام صحيح. ويجب ان نصدق هذا الكلام. وهو كلام قوي. اذا ايها الاخوه، قضية الان دعوة على العصبية تدرون ما الذي حدث بعد ذلك أثيرت العصبيات والقوميات وبدأت الشرمه يقول احد الأخوة اطلعت على دراسة في امريكا قبل عدة سنوات يقولون من اجل تنزيق البلاد الاسلامية وبالذات المملكة العربية السعودية اثيروا عندهم النعرات القبلية وستنجحون في ذلك ان الناس هذا قبيلي وهذا غير قبيلي وهذا حاضره وهذا باديه ثم اهل القبائل يتنافسون وتلاحظون قبل سنوات بدات ما يسمى باجتماعات القبائل وما يحدث فيها من امور مخيفه انتبه لها بعض المسؤولين جزاهم الله خيرا اذا اثيرت النعرات في القبيليات وغيرها تمزقت الامه هذا غرض من اغراض الاعداء يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولذلك خطوره من هذه التجمعات التي لا تبنى على الحق ايها الاحبه واثارها فحذاري. نحن احيانا نمارس هذا شئنا ام ابينا كل على مستياه كما قلت اثاره نعوات جاهليه ابي دعوه جاهليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانا بين ازوركم ما فضل لعربي على عدمي الا بالتقوى فمن اخطر الاخطار التي تواجهنا الان فمثل اثاره هذه الامور لابد من اجل النهضه الحقيقيه من خلال القران ان اكرمكم عند الله اتقاكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هو ان اجتمع على حبل الله على لا اله الا الله على عقدة التوحيد. واقابل ذلك خطوره الخلاف والتنازع ايها الاخوه في تاخر الامه. الاجتماع يحقق النهضه. والخلاف كما قال الامام المسعود الصحابي الجليل الخلاف شر فالخلاف والتنازع واختلاف القلوب مما يفرق الامه ويذهب ريحها ليستمعوا فدبروا القران ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم إن كنتم أعداءً ان بين قلوبكم فاصبحتم بنعمة اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها انقذنا منها ماذا؟ بالتوحيد بالاسلام بالايمان، اذا نريد الخروج من مشكلاتنا ومن اثار الجاهليه فلنرجع واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا، وايضا ولا تلمزوا انفسكم، سبحان الله، في احد يلمز نفسه؟ في احد يسب نفسه؟ لكن تدبر الايه ان لمزك لاخيك هو لمز لنفسك. اذا لمزت اخاك فانك لمزت نفسك، ولا تلمزوا انفسكم. ولما يسببه من عداوه، ولذلك ايضا في بني اسرائيل جل ولا تخرجون انفسكم من دياركم، يخرج نفسه من دياره، اي ان اخراجكم لغيركم هو اخراج لانفسكم. هذا من تدبر القران، وهذه من دلالات القران، فلنحذر من اختلاف القلوب ايها الاحبه، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعتيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. فاحسدهم جميعا وقلوب شتى، ويقول صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منسية ولذلك لا يقول البعض هل هل هذا الخلاف ولو كان يسيرا له تاثير على الامه؟ اسمعوا الحديث الصحيح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الصحابه بليله القدر. فدخل اثنان من الصحابه يتحاقان، اي اختلف عند حق لهما. فرجعت ليله القدر. بسبب اختلاف اثنين من الصحابه عند حق لهما رجعت ليله القدر وهي للمسلمين عموما فاختلاف شخصين يؤثر على الامه فكيف اذا كان الخلاف اكبر من ذلك بين قبيلتين او بين بلدين او بين مجتمعين فلابد ان ننتبه لتاثير الخلاف واشده واختلاف القلوب، القرآن يركز على هذا المعنى من اوله الى اخره، وليس هذا ما جاء بالتفسير لانني قلت لكم عمر مرورا عريضا سريعا على ذلك. مما اقف عنده والوقت يلاحقني. يركز القرآن من اجل نهضة الامه وحينه الامه على الجهاد، ولذلك القارئ لكتاب الله يلحظ ان ايات الجهاد اكثر من ايات الصلاه والزكاه. لأن أصلا لا يمكن أن تقام الصلاة والزكاة ويستقر الناس إلا بالجهاد. فلذلك جاءت آيات الجهاد كثيرة جدا في القرآن وعظيمة جدا في القرآن ولذلك وترك الجهاد هو الذي يحقق الذل والهوان اسمعوا لهذا الحديث الصحيح أقصد الذي صححه العلماء لا يعني انه في الصحيحين إذا تبايعتم بالغنى وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم إيه او كما قال صلى الله عليه وسلم. طبقوا هذه الاشياء. الم يتبايع الناس ليس فقط العين بالربا. واخذوا اذناب البقر انشغلوا في عن انشغال في امور الدنيا وغيرها. ورضوا بالزرع وتركوا الجهاد. ليس فقط تركوا الجهاد كما ساشير بعد قليل. قال ان هناك من يحارب المجاهدين. تسلط الله علينا ذلا لا ينزعه حتى نرجع الى ديننا، ما قال الى الجهاد، الى ديننا كاننا خرجنا من ديننا. الذل الذي دي جل... تسلط علينا الامم، تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قطعتها، قالوا امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قالوا آه. لا، انتم يومئذ كثير، مليار الان مليار ومئتين 200 ولكنكم غثاء كغثاء السيد، ولينزعن الله المهابه من قلوب اعدائك. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهم. فقالوا الله وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. حب الدنيا وكراهيه الموت او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا واقع الان، لماذا ايها الاخوه؟ لان الامه عندما تكون مجاهده يا الأعداء الاعداء، لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لما تركنا الجهاد قامت امريكا وامثال امريكا لجهاد الكفر طبعا ويسمى جهادا وان جاهداك على ان تشتكى بما ليس لك به علوا فلا فحتى الكفار يسمى عملا جهادا ولكن بسبب الشيطان فهم يجاهدون اصبحنا نحن لم من امريكا وكل ما كل شيء قال من اجل امريكا لماذا تعدلون في المناهج قالوا من اجل امريكا لماذا تفعلون كذا من امريكا المراه من اجل امريكا فنزع الله من قلوب اعدائنا المهابه وقذف في قلوبنا الوهاب واصبح اعداؤنا هم الذين يهابون لاننا تركنا الجهاد وانشغلنا بالدنيا وبشهواتها فعاقبنا الله جل وعلا، نريد العزه في القران في السنه حتى ترجعوا الى دينكم، حتى ترجعوا الى الجهاد، ولذلك ايها الاحبه ايات عظيمه في القران تبين هذه الحقيقه. لقد انظروا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واذابهم فتحا قريبه ومغانم كثيره ياخذونها بدء العز من نفر وكذلك في قصه ايضا أيوة في قصه التيح ايها الاحبه التيح لما قال موسى لقومه في قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على اضباركم فتنقلبوا خاسرين لا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجون منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ويقوم رجلان ينصحونهم من ويرفضون ويرفظون فيقوم يومها اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا اذهب فقاتلنا هنا قاعد قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخير ففرق بيننا وبين القوم فاسقا قال الله جل وعلا ماذا قال لهم في هذه الآية عمينها بين له انه يتيهون في الارض اربعين سنه يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال فإنها محرمه، هذه الارض اللي كتبها الله لهم وهم بعد كيلوات منها بيت المقدس يقول كتبها الله لكم. يقول الناس اذهب انت ربك فقاتلنا، اننا هنا قاعدون. ففي المطاف قال فإنها محرمه عليهم 40 سنه. اي في ظل وتأخر يتيفون في الارض يدورون في بقعه واحده فلا تاس على القوم الفاسقين اذا لم تخليهم عن الجهاد ضرب الله عليهم ذلا وخساره اربعين سنة. اقول سبب القران اسرائيل يقول لموسى اذهب انت ربك فقاتل انها هنا قاعدون ما عندنا مشكله قاتل انت فكتب الله عليهم اربعين سنه ما رأيكم بالذين يلاحقون المجاهدين ما رأيكم بالذين يمنعون المجاهدين ما رأيكم بالذين يعني اصحاب موسى يقولوا محققة ما عندهم مشكلة يأكل بناكم من بني قومنا من يمنع ابن من الذي يحمي اسرائيل الآن من يحميها؟ لا اراد احد يروح ان يذهب بقاتل في اسرائيل من يمنعه؟ من اسرائيل لا قبل اسرائيل في اخرين من معهم اذا هؤلاء عشر من بني اسرائيل لان بني علاقه يتخلوا لكن لم نمنعوا غيرهم لكن الان تحمى اسرائيل من بني جلدتنا من الام حتى الاغذيه في حصار غزه حتى الامره ممنوعه حتى الاطعمه ممنوعه حتى الادويه ممنوعه في دوله عربيه بعد انتهاء الحرب يذهب احد الاشخاص ممن له مكانه ويدخل الى غزه من طريق الانفاق ولما رجع يحاكم في دولته ويسجن يحكم عليه سجن سنته فقط لماذا دخل غزه؟ الامر جد يا اخوان، الجهاد هو الذي ينقذ الامه، الجهاد الحقيقي لان عندما يتكلم من واحد منا اليوم في الجهاد قد تلتبس الامور، انا لا تحدث عن دعوه الجهاد كما في بعض الدول. التفسيرات التي تقع مثلا ليست من الجهاد. كما لا اجامل منه الكلام الاول والله لا اجامل منه الكلام الثاني. نعم ليس هذا من الجهاد، اقصد الجهاد الحقيقي الذي في في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي افغانستان وفي الصومال. في كشمير وفي الفلبين هذا الجهاد الحقيقي. اما ما كل من ادعى جهاد لا له. هناك من كثير من يدعي جهاد وهو اجساد في الارض وليس من شيء. فانا اتحدث عن الجهاد الحقيقي هناك من بني قومنا لا اقول انهم لا يجاهدون بل يمنعون المجاهدين ويطاردون المجاهدين ويلاحقون المجاهدين فكيف تتحقق العزه والنصر للامه وهي على هذه الحاله. فنسأل الله أن يعيد للأمة مجدها وعزها وسؤددها وأن يرفع راية الجهاد عاليا في أرجاء المعمورة أيها الأحبة. إذا من النقاط التي تحقق بإذن الله النهضة أن التمسك بالدين لا ينافي التقدم العلمي والإزادة مما لدى الآخرين بخلاف ما يروج له العلمانيون والليبراليون والمنافقون أبدا. الله جل وعلا يقول: وأعدوا له ما من قوة ومن رباط الخير، ويقول: لقد آتينا داوود منا فضلا يا جبال أودي معه والطير وأعلننا له الحديد عن اعمل فارغات وقدر في السر. اعملوا على داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الإسلام ليس ضد التقدم المدني ولا العمارة بل يدعو إلى الأخذ وتصنيع السلاح والطائرات وغيرها وأن نكون على على غيرنا مع المحافظة على ذينا. مع المحافظه على ديننا هناك من يروج انه لا يمكن ان نجمع بين الدين وبين التقدم العلمي والتقني كذب ورب الكعبة. هؤلاء يتكلمون باسماء الاعداء ويروجون لثقافه الاعداء فلذلك لا بد ان نتيقنا ونتحقق من ذلك ايضا على الجانب الاقتصادي اسمحوا لي على وقت مع هذا الاذا ان الجانب الاقتصادي واثره في نهضه الامه القرآن رسم المنهج الاقتصادي واحل الله البيع وحرم الربا يمحق الله الربا احد المرابين في بلادنا من كبار المرابين في بلادنا خسر فقط في الايام الاخيرة قرابة ثلاثين مليار دولار صدق الله يمحق الله الربا دول الكبرى الآن التي اصابها? الآن هي تقول ان سببها. ما أصابها كلهم. أتعلمون أن في فرنسا الآن؟ وفي بريطانيا، وفي بعض العقلاء في أمريكا يطالبون بتطبيق المنهج الإسلامي الإقتصادي ليحلون مشكلاتهم. الآن الكوارث التي تحل بالغرب ولا تزال زادهم الله كارثة وبلاءً لأنهم تسلطوا على المسلمين. كما قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ومنعه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا ضل عن سبيلك، ربنا اقمش على أموالهم واسجد على قلوبهم. نعم نسأل الله أن يثبت على قلوبهم وعلى أموالهم حتى يؤمنوا أو يكفينا شرهم. يقولون لا حل لمشكلاتنا الآن إلا بتطبيق منهج الإسلام في موضوع الاقتصاد. وفي أبناء جلدتنا بنوكنا تتعامل بالربا أو بعض بنوكنا تتعامل بالربا مع كل أسف الكوارث التي تحل الآن أحل الله البيع وحرم الربا. فهذه قاعدة مهمة. أيضا أكل أموال الناس بالباطل أيها الأحبة. وهو سوره المتعددة يقول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تاكلوا تجاره عن ثرار منكم ولا تقتلوا انفسكم يقول سبحانه وتعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتبنوا بها الى الحكام. في اشهر المساهمات انهارت المساهمات عندنا اكثر من مليونين ريال. يعني, يعني يعني الف 1000 مليون و الف مليون في ايام بسبب اي أيوة الاخر جزء من اكرم الناس بالباطل بعد هذه المساهمات والله ما قامت الا لأكل اموال الناس بالباطل شركات تقدر تقدير غير صحيح قيمتها مثل حقيقية مثلا مائه مليون تقدر بالف مليون او ب500 مليون حتى يؤكل اموال الناس فاذا دخل هؤلاء المساكين ما هي الا اشهر او سنوات ويعلن الافلاس شركه وصل راس مالها الى قرابة ضرابه مليار والسهم الى اكثر من الف ريال ولما انقشعت السحابه فإذا قيمتها ما تصل الى 50 مليون ريال. ما تصل انا رايت الجدل بين مجلس الاداره ووزاره التجاره ان قيمتها الحقيقيه ما تصل الى 50 مليون ريال. هل نملك الاموال الناقصه؟ اين ذهبت اموال؟ الذي باع بيته والذي استدان والذي الان في السجون نعم والله يكلمني قبل قليل احد الاشخاص الذي على يعني مئات الالاف نعم، أو الملايين بسبب هذه الإثارة، قبل قليل يحاول الحل عن مشكلة. دخل شخص في مجلس أنا من المجالس، فخرج وسلم وخرج، قال وحدة تعرف هذا قلت قال هذا خسر في المساهمات وسبعين مليون ريال. أشخاص شباب أعمارهم الأربعين وصلت الديون عليهم 1500 مليون ريال. حقائق هذه نأكل الناس بالباطل. كيف نريد ان ننمو ونريد النهضة على القرآن يركز على هذا ولا تدبر القرآن ولا تأكل اموالكم بينكم بالباطل وتبلو بها الى شكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس لا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اذا المكوس والضرائب واسقال كواهد الناس الناس الآن يعانون الحقيقة كثير منهم من الضرائب والمكوس والغرامات وغيرها هذا جزء منه انا اقول جزء منه لان مكان يحتاجها تفصيل قد تكون عقوبات حقيقيه كعقوبات المرور او اي لكن بعض عقوباتها صحيحه. نعم نحتاج ان ننظر ما نريد النهضه ونريد البقاء وان نحافظ على هذا العمل الذي نعيشه. العدل ورفع الظلم ورد المظالم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذو القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض. يعني قلت لهم انكم تذكرون. ايات العدل حتى مع القران. ولا يدرينكم شنعان قوم ان صدوكم عن منفذ الحرام ان تعتدوا. كفار مشركون اخرج النبي من المسجد الحرام صدروهم من النفس الحرام يامر الله بالعزم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا منكم شنعان قوم على ان لا تعدلوا اعذلوه اقرب للتقوى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الظلم على المستوى الفردي والمستوى الجماعي ظلم الانسان لنفسه لزوجته وظالم الان زوجية في البيوت، ظلم بعض الاولاد، ظلم العلمان. نسمع قصص من اخواننا الذين جاءوا يستفيدوا، ويخدموا هذه البلاد يوقع عليهم، ظلم كثير من كثير من سفنائهم. ظلم عام وخاص من كثير من الناس كما اشرت اليه. كل هذا ايها الاحبه قد يحل بعقوبه، ولذلك يقول شيخ الاسلام كلمه تكتب بماء الذهب، احفظوها. يقول: ان الله قد يبقي الدولة الكافرة إذا كانت عادلة ويسقط أو يذن الدولة المسلمة ويذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة يعني الدولة قد تكون مسلمة لكن إذا فشى فيها الظلم فتحنك وقد تنتهي ولو كانت مسلمة وقد يبقى الله دولة كافرة لأنها تقيم العدل. كلام على نور يؤخذه استنباقا وتدبرا لكلام الله جل وعلا كما بين الله جل وعلا وسيعلم الذين ظالموا اي منقلب ينقلبون. اذا المظالم بد ومن اعظم المظالم من اعظم المظالم ظلم اولياء الله من الدعاه والعباد والعلماء وملاحقتهم وسجنهم يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. تصور الحرب مع الله؟ كيف تكون النتيجة؟ من يحارب الله ويحاربه الله، كيف تكن النتيجة؟ هل نشك في خسارة هؤلاء وضرائبهم؟ ترك السحب الآن وبعض السحب كمال من العلماء ومن طلاب العلم. يسخرون من العلماء، من الآمرين بالمعروف، من الناهين عن المنكر. لبراليون، علمانيون، منافقون، صحفيون، أزواج الغرب. انظروا ماذا يفعلون أيها الأخرى، ملاحقة للدعاء، تتبعهم لأخطاء الدعاء، بل يتهمونهم وهم لم يخطئوا. هذا من الظلم العظيم الذي يقع ولا يردع اصحابه سبحان الله قل ان تجد انهم عدد من دعو الصحف الا وفيها الطعن والسب والشتم لعلمائنا ولمشايخنا حتى بعد التغييرات الوزارية يعلق احدهم على اعطاء احد علمائنا الاجلاء ويقول كنا معنا كلامه في كابوس 25 سنه كنا في قربه حديديه 25 سنه يعني كان يتذكر الله منها سبحان الله! يقال هذا لرجل خدم دينه وبلاده وعقيدته 50 سنة وليست 25 سنة، ثم يقالب على ذلك إذا أيها الأخوة هذه مظالم ظاهرة، إن لم يردع إلى السفهاء فقد نخاف أن يحل علينا من عادى لي ولي فقد آذنت بالحرب. إن شاء الله بعد الصلاة بعد الأذان أكملوا باختصار وأستمع إلى أسئلتكم والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتي الكرام ونواصلوا مع هذه المقومات التي تضمن لنا باذن الله الاستقرار والنهضه والسعاده والحمد لله كل حديثنا عيش مع القران، على هذا اهميه الامر، اهميه المحافظه على الامر، وعثر ذلك في استقرار العباد والبلاد، وعثره في البناء لانه ايها الاحبه اذا اختل الامر لا قدر الله ما ندر ندري ماذا يجري. هذه البلاد الحمد لله أكرمها الله بنعم عظيمة بنعمة الإسلام ونعمة المال ومن أعظم النعم هو نعمة الأمن أحدنا مع أهله وزوجته وأمواله من شمال المملكة إلى جنوبها أو من شرقها إلى غربها لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه وإن وقعت حالات حالات وثيرة بالنسبة لعموم الأمن والحمد لله، هذه نعمة والله عظيمة يجب أن نقدر قدرها، ولذلك امتن الله جل وعلا على المؤمنين لإيلاف قريش لإيلاف قريش، إيلافاً رحلة الشتاء والصيف، أن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأرمنهم من حيث. ومن تدبر القرآن هي الأخوة، أنبه وإن كنت نبهت ربما في لقاء الماضي، هناك في القرآن من خلال التدبر تلازم وثيق بين الأمن ورغبة العيش، وبين الخوف من جوع، تأملوا كلنا في سورة قريش، لإلى في قريش، إلى في مضحك الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات تجدون التعبير الدقيق والربط الدقيق في مفهوم الامن في هذه الايه في سوره النحل. وضرب الله مثلا قريه إن كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكبرت جهنم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. لاحظوا في اول الايه امن ورغد عيش ياتيها رزقها من كل مكان فيقابله لما كبرت جهنم الله خوف وجوع فاذا المحافظ على الامر ايها الاحبه في بلاد المسلمين وفي بلادنا هذه خاصه عباده لله نتقرب بها الى الله جل وعلا لانه اذا اختل الامر لن يصل الناس شيخ الاشيخ محمد بن يقول مر على اهلنا فتره من الخوف من الجوع لا يستطيع الواحد ان يخرج الى المسجد يصلي لا يستطيع يخرج فما بالك ان نذهب الى مكه انظر الآن الناس في مكة والمدينة بسبب الأمن ورغد العيش، ادخل إلى أي سوق انظر إلى رغد العيش الحمد لله. الاختلال الأمن أيها الأحبة، وهناك من يحاول أن يخرب الأمن، اطراف العدة من داخل البلاد وخارجها. حتى بعض أبنائنا هداهم الله بتعولات غير سائغة، قد يساهمون في هذا، وإن كانت مقاصدهم ولكن لم أساءوا الفعل. المحافظة على الأمن عبادة. ولا يعرف قيمة الامن الا من فقده. بعض اخواننا دعوا من الصومال قبل ايام ذهبوا للمصالحه في الصومال مجموعه من المشايخ ونشر الخبر في موقع المسلم بتفصيله يقولون والله نتنقل بين الفرقاء والرصاص فوق رؤوسنا. نقول دمرت تقديس وتدمير كامل. العراق الذي كان يعيش الامن كما تعلمون انظروا الى وضع الاشباح. كانت الخيرات تأثير من فلسطين، ومن العراق، ومن الصومال، ومن افغانستان، انظروا الان واقع هذه البلاد. لما اختل الامن فيها. جوع وفقر وخوف وقتل. ولذلك مسؤوليتنا عظيمه. ولذلك اهدمتني لوحه وانا في الطريق اليكم قرأتها قبل قليل، الامن مسؤوليه الجميع، نعم مسؤوليه الجميع. مسؤوليه الصغير والكبير، لكن مفهوم الامن عند بعض الناس خطأ. ليس مفهوم الامن مفهوم الابدان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم السلطان. الأمن الشامل، أمن العقيدة، أمن الفكر. الآن لو وجد نص قبضت عليه الشرطة ويجب أن تقبض عليه الشرطة. لو وجد من يريد يفسد بيوت الناس تقبض عليه الشرطة ويجب أن تقبض عليه الشرطة، لكن من يريد أن يفسد عقول الناس يستقبل ويحترم ويسكن يدفع لهما. فهكذا يتحقق العمل. الا وحاشى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، الامن امن شامل، امن عقيده، امن فكر، امن اقتصاد، امن ابدان ويجب ان نكون حقبا واحدا للمحافظه على هذا الامن ليستقر ويستمر الاستقرار ايها الاخوه في بلادنا الذي عشنا هذه السنوات والحمد لله نسال الله ان يديم علينا نعمه الامن وان يكفينا شبر الاشرار هذا الأمن الذي يحدث يحدث في البقيع ودعا له ادارة اثاره للامر واخلال بالامر يجب ان يردع امثال هؤلاء هذه مسائل مهمه لا يتساهل فيها ايها الاحبه ايضا من القواعد المهمه في تحقيق نهبة الامه من خلال القران الخطوره من كبر النعمه والبطر والمعاصي والذنوب وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت يا نعم الله. والله إذا قرأت هذه الآية نخشى أن يحل بنا هذا الأمر، لأن الله أعطانا هذا الأمر وتأتينا الأموال والغذاء من كل مكان. من كل مكان، يقول لي أحد المشايخ كنت في بلد من البلاد العربية فطلبت نوع من الفاكهة، قال والله ما عندنا هذا النوع، قلت طيب. نحن عندنا نوع طيب يأتي من بلادهم، يا اخي الكريم النوع الطيب يأخذون يرسلونه لكم ولا يبيعون علينا. النوع الطيب في بلادهم يخرج يقول يرسلون بلادكم. وعلى البلاد ما يأكلونه. والذي يحدث أحد كبار المشايخ. قرية الامر. اامر المطمئنة يأتيها رزقها رغلا من كل مكان. المال الذي يخرج خلال ساعات يأتينا من اقصاء الارض. من الارجنتين ومن الفلبين عجيب الله يا اخوان. لكن هل شكرنا هذا النعم؟ هل استعملنا هذه النعمه في الله جل وعلا؟ اي استخدمناها البعض في معصيه الله جل وعلا وفي محادثة الله جل وعلا، الذي في البيوت من الات لهب وغيرها، المعاصي، الاسواق، ما يحدث الان كما قلت لكم من مظاهر بسم مظاهر ثقافيه او اعلاميه، هل هذا شكل للنعمه؟ فلنتق الله جل وعلا لاننا نخشى والله أيها الاحبه كما قال الله جل وعلا. لقد كان لسبع في مكه آية جنتان عن يمين وشمال كلوا مزق ربكم مشكرون حسابات طيبة ورب غفور فأعرروا فأرسلنا عليهم سيل العرين وبدلناهم بجنتين جنتين, جنتين ذوات أكل خمس وآكل شيء قليل شيء سد قليل ذلك الذيناهم بما كفروا وهم يجافي إلا كفر أنا عظيم أن نخشى أن نحل بلا محل بسبع تفرقوا أيادي سبع فكفر النعمة والبطر وعدم ايداء الزكاة، التعامل بالناتج ما حفظ الله. وكل ما قال قوله تعالى آية عظيمة حتى إذا أخذت أرض زخرفها وتزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن الفرن بالعرس. نسأل الله سلامة والعافية. والله يا أخوان نسأل الله السلامة والعافية. أمر عظيم. نعم ابنك قد تزينت كل شيء نريد بين ايدينا وموسى يقول لك اوه يا قوم نعمه الله عليكم ان جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا طبعا الانبياء ليس كلهم انبياء جعل فيكم انبياء لكن قد جعلكم ملوكا لان الاعم الاغلب النفس الان اغلبهم ملوك يملكون بموتهم انا ما اقول كل الناس عندهم ذلك لا, لا لكن فانت مظاهر الثراء ومظاهر الخير كثيرة جدا فاخشى ان يحل بها عقوبه وأن يذهبا ماذا إن أيدينا ان نشكر نعمة الله جل وعلا وإذ ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كذبتم إن عذابي لشديد واسمعوا لهذه القصة رجل من هذه المنطقة جاء إلى الرياض قبل سنوات هذا الكلام قبل أكثر من 20 سنة واستقبله أبناؤه وكان جاء يبدو من أجل العلاج فأولاده فرحوا فيه وجمعوا الأقارب وأقاموا هذه الولائم الضخمة فلما تقدم وقالوا تفضلوا ورآه الأب بكى فقالوا يا والدنا كيف تبكي ونحن في حال الفرح؟ قال يا ابنائي يا ابنائي والله انني اخشى ان تحدثوا ابنائكم عن هذه النعمه التي بين ايدينا كما نحدثكم عن الفقر. نعم قالوا يا والدنا حتى على عبارتهم قال الله لا فالت قال المساله ما هي سائله. الله سبحانه وتعالى يقول ان تاذن ربكم لان شكرتم لاذنكم ولان كبرتم ان عذابنا شديد وانا جيت للرياض ما شفت شكر للنعمه، الله المستعان هذا كلام قبل عشرين سنه. لو جاء امس وشاف معرض الكتاب او شاف بعض المظاهر تسمى ثقافيه ماذا يقول؟ نعم ايها الاخوه قال من تقوا الله واذ ربكم لإن شكرتم ولا ولا كبرتم ان عذابي لشديد. هكذا تتم النهضه الشكر والا في العذاب والعياذ بالله فلنتق الله جل وعلا في انفسنا وفي ابنائنا واموالنا ايضا خطوره الركون الى الدنيا واثر ذلك في الهلاك قل ان كان اباؤكم وابناؤكم تقلعوا هذه الآية في سورة براءة عجيبة جدا. ما احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لما عند هذه الأشياء الثمانية. ومن كان على بعضكم وابنائكم الى آخر الآية كما تعلمون. أحبى إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا. وايضا يلا تلقوا بأيديكم التهلكه ابو أيوب يفسر هذا الآية يقول لما ركنا الى الدنيا الله نستعانها الصحابة. نزلت هذه الايه فكيف يرى الى حالنا النقطتين الاخيرتين العزه نعم نعامل الهوان او الاستسلام والشعور بالضعف ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون نحن اعز اقوى اذا تمسكنا بكتاب الله جل وعلا وضعفاء ويغلف الله فينا الوهم نعم وحب الدنيا ان لم بهذا الكتاب الذي جاء عند الله جل وعلا. واخيرا التذكير واثره في النهضه. اولم يسيروا في الارض فينظروا قل سيروا في الارض فانظروا واختموا هذا اللقاء بهذه الوقفات السريعه. ونعتذر مقدما من الاخوه اصحاب الاسئله لضيق الوقت حتى لا نؤخر الاخوه والتزام بوقت الاقامه اختموا بهذه الوقفات. الوقفه الاولى وهي تتعلق ايضا بنهضه الامه من خلال القران. اثر تدبر القران في الايجابيه الفعاله. وقل اعملوا فتر الله امركم ورسوله. هذه الآية العبرة بعموم الأخذ لا بخصوص السبب. نريد إيجابية فعالة لنهضة الأمة والقيام بشؤونها والمحافظة على مكتسباتها. التفاؤل وأثره في نهضة الأمة، القرآن يبني التفاؤل في النفوس لتكون من عاملا من عوامل البناء، أتعجب. اليوم أسأل في جامعة القصيم سؤالا يقولون كثيرا ما تطرح الأنفس التفاؤل، هل هذا فعلا قناعة فاسخة أو النفوس؟ سبحان الله تطيب النفوس سبحان الله بل والله قناعه وعقيده ومبدا قال هل هناك في الافق ما يجعلك تبشر؟ قلت سبحان الله في هناك في الواقع من المبشرات الحمد لله في الواقع انتصار غزه من اعظم التفاؤل مع الاعداء واجتماعهم ضد اخواننا في غزه عن قوس واحدة الاسلام دخول الناس في دين الله افواجا، امريكا فيها 7 ملايين مسلم، الديانه الثانيه في امريكا الان هي الاسلام. فرنسا فيها اكثر من الف مسجد. بريطانيا فيها اكثر من 3 ملايين مسلم. ايطاليا فيها قرابه 300 مسجد. دخل علي ايطالي الماني قبل ايام في الحج. شاب قال انا من الماني اصلا وولاده وجنسا واسلمت ودرس في جامعه الهندره وذهب. قلت لا قطعت دراستك؟ قدرت ادعو. واسلم على يديه خلال سنوات معدوده من الالمان اكثر من 4000 شخص ثم قال اقسم بالله لا لتسلمن المانيا ولا تكن طريقا الى فتح روما الله اكبر على هذا التفاؤل والله قذف في نفسي قوه ومحبه هذا يكون التفاؤل؟ كنت للاخوه اليوم مثال عملي تساؤلت فرنسا اتفقوا على اناقشوا مشكله ما هي المشكله؟ قالوا مساجد المسلمين تمتلئ وكنائسنا فارغه. قالوا نعقد مؤتمر نناقش الموضوع يوم الجمعه، اختاروا ليوم الجمعه لان يوم الموت عندهم. بعد الظهر تاخر بعض القساوسه ما جاءوا. بعد فتره جاءوا فقال لهم المسؤول عن المؤتمر لماذا تاخرتم؟ والغرب معروفون بدقه المواعيد. قالوا نحن في الطريق اليكم، اليوم جمعه وجدنا المساجد امتلأت فصلى المسلمون في الشارع تعطل الحركه فتوقفنا حتى صلوا. الان لازم يخشي موت مرضاننا ما انت لها الشوارع هذه حقائق ايها الاخوه سبحان الله لماذا انا نتفاءل نعم الاعداء يعملون واهل الباطل يعملون لكن خير موجود سنحتاج الى نفوس لان النفوس المهزومه لا تبشر بخير اقرا القران اقرا قصة يوسف اصعب مرحله مره فيها يوسف أو يعقوب عليه السلام مع أولاده، فالله تكفى وتنصروه حتى تكون حرباً أو تكون من الهالكين. يقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إن ولا ييأسوا من روح الله إن القوم كافرون. كل يقول العلماء كل المشكلات التي جاءت في سورة يوسف كلها انتهت إلى خير. إذاً هذا لا نتفاعل؟ يقول لي قائل كيف تتفاعل الأوضاع كما ترى ؟ أصلا ما يكون التفاعل في الأوضاع الصعبة ، ما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أشد تفاؤلا منه في التفاؤل التفاعل ما يكون في الأوضاع الطيبة ، ما قال التفاعل الطيب ، لكن بالأزمات تكون التفاؤل فاذا التفاؤل والحديث عنه ذي شجون وتحدثت وتحولت اتحدث عنه مرارا لماذا عند الاحبه لان اذا انهدرت النفوس فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين اعتذروا يا الانصار اذا انهدرت النفوس سلموا البلاد لما ضخمت امريكا عندنا ارعد لها البعض وسلموا لها ارض امريكا امريكا الان تعاني من الاشتبات. كما ترون وتشاهدون صلاه الزينه ذلا وخسارا وبوارا ان نكون عندنا التفاؤل بعد الله جل وعلا وهو متحقق بعز عزيز او هم يمين ايضا التغيير ايها الاخوه ومن تدبر القران والربط ان التغيير جاء في جانبين ولا لي لشيخنا ولا بعد الدقائق الجانب الاول سبحان الله اذا كنتم في خير ونعمه ونحن كذلك فان الله جل وعلا يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم فستا ما بأنفسهم. إذا كنتم على خير وعمل واطمعنا نعم ومتبسكونا بحاجة الله اطمئنوا انه لم يغير الله ما بكم الا ان حدث التغيير من قبل أنفسكم. فهنا ماذا يحدث? نعم ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة على حتى يغير ما بأنفسهم. أيام. واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من الله. آية آه عجيبة، النوع الثاني إذا كان الوضع سيئاً. يقول لهم أيضا يقول جل على "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". إذا كان الناس على سوء يريدون الخير غيروا ما بأنفسكم من الخير، يغير الله ما بكم من الخير. كي تتحقق النهضة أن نغير ما بأنفسنا من السوء للخير، وأن لا نغير الخير حتى لا يقع السوء. آيتان ثانية عظيمتان من خلال تدبرهما تحقق هذا العمل والاستقرار الذي نعيشه بإذن الله. ايضا بناء الامه يبتدئ من بناء فرد ايها الاحبه وقد اخذت محاضره الاولى اثر التدبر في تزكيه النفوس ولذلك نقول نحتاج الى اهميه التدبر اخاطب الاباء والامهات وائمه المساجد والمعلمين وجميع الناس باهميه التربيه الفرديه لانه هل الانسان الا امه وهل الامه الا فرد قصه عجيبه حدثني في احد المشايخ من هذا البلد وانا ذكرته تعرفونه يقينا الجميع، وهم مشاهير المشايخ في هذا البلد يقول ذهبنا الى نيجيريا فسمعنا ان ولايه في نيجيريا تطبق في الاسلام يقول ذهبنا لنتاكد لان عندهم الولايات غير السياسه الخارجيه كلها من حقهم يقول ذهبنا جئنا لهذه الولايه وجدنا الوالي وجدنا فعلا الاسلام مطبق ايش فسالنا الوالي الحاكم يعني ما حدث تطبقه للاسلام قال ابدا جئت يقول على فرد جئت للحج انا أطوف سمعت احد المشايخ يقرأ القرآن عامة يعني الحرم طبعا. يقول اثناء قراءه الصلاة او اثناء ثلاثة لا قلوها يطوف. لكنها في الكعبه في الحرب. يقرأ القرآن. يقول فأثر بي القرآن. فعاهدت الله. ان نجح في الانتخابات ساطبقن الاسلام. ففعلا نجح هذا الفرد في الانتخابات دخل الانتخابات ونجح وطبق الاسلام يقول الاخوان في حدود امكاناتي بهذه الولاية فصلاح فرد جسح الله في امه يا أخير. المجددون على مدار التاريخ يا اخي لماذا ايها المربي ايها العبد ايتها الام ان تربوا ابنائكم ليكونوا كالائمه كشيخ الاسلام محمد الزهاب ومن بعده ومن قبله سالتني احد إيه الاخوات ما هو دورنا في جهاد غزه أنا يفعل؟ كتاب ابدا دوركم بسيط صح لنا في صلاح الدين ونور الدين كثر خيركم ما نقدر نقول لنا في الخادم ونور الدين صحابي ولصاحب الدين او نور الدين محمود زنكي او غيره فممكن ايها الاخوه فالدور الدور عظيم دور التربيه ويبدو انني تاخرت نقطتان او ثلاث اختم بهما من خلال القران تحديد الهدف وتحريره والانطلاق اليه بقوه من اهم ما يحقق النهضه ولا يلتفت منكم احد تكررت في القران في موضوعين اسال كل واحد منكم اين مشروعك لبناء نهضة الامة من خلال تدبر القران ومن خلال الكتاب والسنه؟ واجعلنا للمتقين اماما. اجعلني على خزائن الارض اني خزينا عليم. واخيرا فانني احذر نفسي واخواني وامتي ومتنامي. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. وحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم كنت نعوذ بالله من هذا الحال اسال الله ان احترنا إياكم وان يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وان يشهد ولاه امور المسلمين وان يرد الظالمين على اعقابهم خاسرين ورد الله الذين كفروا بغوثهم لم ينالوا خيرا وكفى الله منا القتال اكرر شكري لكم وللاخوه في مكتب الدعوه وللقائمين على هذا المسجد واعتذروا ان يسأخ...